0: God morgen. Mitt navn er Kari Fure. jeg er redaktør i Dagen og så er jeg, har vi gått her i Bethlehem i kanskje 8 år. Helsia sønner våre konverterte og så var i indremisjon for Loddefjord menighet. For de fann seg så godt til rette på yda at de ville ikke gå noen andre plasser. Og han eldste, han krevde å få konfirmeret seg i Betlem, så da ble det sånn. Um. Jeg begynner med å be en liten grad. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for dine dagen her. Jeg ber om at du må være med oss. Jeg ber om at vi må få... Merk at du er her hos oss. Og så, kjære far, var det så godt å synge at du elsker oss mer enn vi kan fatte. Men jeg ber om at du må hjelpe oss til å fatte i alle fall en liten grandere. For når vi fatter hvor høyt du elsker oss, da elsker vi också folk som er runt oss. då smitter det vår må det være med oss i dag i ditt navn. Amen. Ja. det tema som jeg då har fått så jeg skal snakke om, det er sjokk og det elsker hverandre. Dette blir då kapittel 3 for Glenn Norvar Hauke allerede snakket om det to søndager på rad. men jeg har fått i oppdrag å ha et visst blikk ut i været. I dag så er det sommersøndagen, så vi har hatt det et par ganger før. Og som den helt ubeskrivelige lykkelige eier av hele fire mål med steinete jord opp av stat, så er det stor glede for meg å kunne holde en preik som i alle fall vil jeg inneholde litt om kristelig jordbruk. Sommersøndagen handlar om den jorda som vi så Guds ord i. Og så tenker kanskje noen av dere at jeg allerede nå er helt på bærtur for å holde meg til en passande naturmetafor i forhold til dette med å elske hverandre. For hva ha vel det med jord å gjøre? Men det vil jeg bestemt avvise. For dette som da har vært tema to søndager, «Se hvor jeg elsker hverandre», det handlar på en måte om atmosfæren i forsamlingen. Det handlar om fellesskapet og om relasjonene, og på sätt og vis så kan vi sammenlikne det fellesskapet med jordsmålen. Hvor, jo, hvor god eller dårlig dine jorda er, det vil være en av de tingene som påvirker om eh, det som går i forsamlingen vår kan vekse og f få dype røte og bli sterke og rotfeste i ordet. Um, på bandtev, da våre unger var små, vi har fire sønner, og de er ikke akkurat små, Uh, en er gift og blitt far uh, to av dem er hjemme nå en av dem har allerede vært på telefon to ganger mens jeg har sett deg her og ventet og lurt på hvordan han lager french toast <tøk> jeg, gir, jeg, jeg ber mest av alt husk slå av omnen etter at han er ferdig men i alle fall da ungerne var små så det, var det en sånn figur på fjernsyn og så heter onkel Reisende Mek og i årenes løp så har jeg pådrett meg et visst rykte som eh, Tante Reisende Kari så derfor er det da jeg har fått beskjed om at det skal ha litt sånn blick ut i været. Eh, og derfor så vi jeg ta dere med på fest i Algeri. Og det er det dette bildet som då ligger her eh, eh, en del av. Fordi at i 2011, samme helger som Midtøsten eksploderte og som president Mubarak vart avsatt i Egypt, då vart jeg... Eh, jeg vil ikke si at jeg var sent og jeg reiste frivillig, men det var det minst frivillige jeg hadde reist noen gang. Fordi at det var to menn som skulle være med meg og passe på meg, og de var syke i tur og orden, så jeg skulle da reise alene. Um, og så kommer jeg ned der, og jeg var så redd at jeg helt på slå krøll på meg. Og så setter jeg på flyplassen i, i, på Skiphold og leser fra Lonely Planet at det den ene og den andre advaret mot å reise inn der jeg skal reise, for der er Al-Qaida i ferd med å bygge seg opp, og, det tatt, og jeg tenkte, hjelpe meg. Men så kommer jeg altså på flyplassen der, og så møter jeg en kar, og han er generalsekretær i Bibelselskapet i Algeri. Og sånn. Så var det omtrents å treffe tjukke slekter. Jeg kan ikke si at all frykt var vekk, men 90 prosent. Og det var som å treffe familien. Og dette handler om... Og, og så, sånne opplevelser har jeg hatt mange av. Når du kommer og du treffer folk som er helt fremme for deg, og så du kanskje ikke har det minste til med, men så har du så utrolig mye til felles med likevel. Og så er det en sånn umiddelbar kjærlighet oss imellom, det at vi er kristne, det at Jesus er på, på innsida vår, og at det at han som møtte meg var faktiskt min bror, og det er ikke bare en floskel, jeg opplevde det sånn. Og så kommer vi til denne menigheten da, som er i... I en by som Oran, så ligger också så väst i Algeri. Og den er som består kund og blott av konvertitter. Og for deg og dere som ikke vet hva det er, så handler det om folk som er, i dette tilfellet da, om folk som er opp. Det er oppdrett som muslimer, vokst upp i muslimske familier, men så har det skjedd en voldsom vekkelse i Algeri. Veldig mange har blitt kristne. Det er en av de største, kanske den største vekkelsen i den muslimske verden. Veldig mange er blitt kristne, sånn, fordi at de har møtt Jesus i drauma, og i, i, i syne, det er sånn som du leser om i det nye testamentet, sant? der opplever de Långt Langt opp i fjellet så er det plutselig blitt etablert eh, menighet. De har ikke pastor, for det var ingen av dem som var utan att det. Så kan var så som var kristen først? Ok, du er pastor. Greit. Men det er denne menigheten her, så var det kun kun konvertitter, og de fleste hadde ikke vært kristne mer enn en ti års tid. De fleste hade nok så røft bakgrunn. Noen av var blitt utvist fra familien sin, noen hadde blitt forfylt, noen var blitt sendt til fengsel, men det var en sånt utrolig fellesskap. Og så var det då da en dame, hun hadde vært syk, og hun var så rørt av at um, det var så mange som hadde kommet på sykehus og besøkte hun, og viste noe sånn fantastisk omsorg kom følte seg så ivaretatt så hon ville så gjerne gjøre uh, gjengjeld så hun inviterte menigheten hjem til seg på middag og du kan si at menigheten kom de kom stort sett altihop og de satt ja de satt uh, som sild i tynge på sånne plastikstoler som vi bruker ut i hajen var langt ute gjennom Gondgen og først så åt de det var de det de såg det bilde først kjempegod mat og så begynte de å synge og de kunne ikke sitte i ro så veldig lenger det ikke sånn som oss vi setter oss ned vi har sånne første sånne som så vi har fått beskjed om å stå opp vi oss ned, pank men her så begynner de å synge og så reiste det sig upp. og så begynner de å danse og det ble trångt rundt bordet det ser dere her er vi ganske inderlig og så det praktiske med sånne plastikkbord var at det går an å ta av beina og hive ut bordet og så danser de vidare. Og hele kvelden holdt de på sånn. De danser, og de sang, og ungerne sang, og helt til de slokna. Og der er hun som sitter og troner i sofaen med den hvite månenkåpen. Det var hun som var syk. Og så er det døtrene henne. Ja. Alle sang og klappa og så inne innimellom så bad de. Og en menighetsfest i Betlem blir aldrig det samme etter å være med på det her. Men det som er så utrolig viktig for deg, da, at menigheten deres var blitt deres familie. For hva skal du gjøre når du er utvist av familien din? Og, og enda er ikke det mest eh, problemer. Det viser seg att når det gjelder konvertitter från islam, så eh, jeg skrev jeg noen satser i fjor, som egentlig var så sørgelig att jeg har hadde lyst til å sette det på tryck. Fordi det viser seg at 80-90 prosent av muslimer som blir kristne, i alle fall i noen samfunn, går tilbake til islam. Og grunnen er at det er så forferdelig tungt i en sån kultur der eh, storfamilien er så viktig. Og så blir du utstøtt. Du blir utstøtt fra familien, du blir utstøtt fra lokalsamfunnet, du, blir, du mister kanske jobben din. Og de som er vant til å leve midt i et stort fellesskap, de er plutselig helt alene. Og den ensomheten, det sier jeg til mange av var forberedt på forfølgelse, for det hadde de hørt kunne skje. Og det står i Bibelen at, vi skal, at det kan skje, og at vi, vi faktiskt skal være stolte når vi blir forfylt for Jesu skuld. Men å bli så totalt alene, det var ikke de forberedt på. Og det makter ikke det. Fryktelig mange makter ikke det. Og det som er avgjørende for om folk klarer seg da, det er om det finns kristne fellesskap som kan ta over familien sin rolle. I den i Oran så klarte de det. Dette var en familie. De tog vare på hverandre. De visste når noen var syk, så gick de og besøkte de. De visste når noen var i fengsel, så mobiliserte de for dig. De, de hade til og med etablert et sånt safe house, trygt hus, som de kalte det. Der det var et par ekte par som levde sammen med folk som måtte gå i dekning. Og de visste at å, å ta på seg en sånn rolle var ganske risikabelt, men de gjorde det likevel, for de hadde inderlig kjærlighet og inderlig omsorg til hverandre. Og så kan vi jo lure på om dette her har så mye med oss å gjøre. Det är jo ikke så mange som blir utstøtt av familien når folk blir kristne her til hans. Men kanskje er det ganske mye å lære likevel. Fordi at når noen kommer til tro, så trenger en et fellesskap. En trenger å komme en plass der en føler sig hjemme, där en vet at folk vil en väl og ikke minst, der en kan vekse i i troa si. Vi var så vi opplevde det i vår egen familie. Mange av dere vet sikkert at Nils Einar han vart eh, kristen då han var vaksen gjennom et alfakurs i Loddefjord. Eh, og grunnen til at han begynte på alfa kurs for han hadde jo 500 unnskyldninger for hvorfor han ikke skulle gjøre det, var at han vart så godt inkludert i fellesskapet der ute før han hadde den minste interesse i kristen tro. Han syntes han hadde det godt her i livet, og det var jo klart, han var jo gift med mig. Så han tråd ikke så mye mer, sa han. Men Nils Einar skjedde for øvrig der. Men så fikk han venner, og så begynte de å invitere, og de lot ikke han være i fred, og de inkluderte og ba på middag og kaffe og alt mulig. Og til slutt så endde på dette alfakurset. Men ikke bare at han kom på alfakurset, og han vart møtt av Gud. Etterpå så hadde han... Eh, så hadde han jordsmål å vekse i. Han hadde folk som tog han med i bibelgruppen. Jeg tror du var invitert i tre bibelgrupper på det mest intense. For det var ikke så ofte det var en hedning som kom til tro, ikke sant? Så. Og det var en fantastisk oppfølging og en fantastisk varme. Og Loddefjorden menigheten har virkelig vært god på det å inkludere folk. Men så altså tilbake til såmannsøndagen, og da tenker vi og leser inn i teksten som veldig mange av oss kjenner veldig godt. Den står i Lukas 8, eh, fra vers 5. Der står det «En så man gikk ut for å så kornet sitt, og da han sådde fall noe åt med veggen.» Det ble nedtrakket, og fuglene under himmelen kom og åtte opp. Noe fall på steingrunn, og det visna med samene det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe fall mellom klunger, og klungeren vokste upp sammen med korne og kvelte det. Men noe fall i god jord, og det vokste opp og gav grøde, hele hundre gånger det som vart sådd. Og så går vi litt lenger ned, og så forteller Jesus, kall liknene tyde, fra vers 11. «Så kodene er Guds ord. De at med veggen er de som hører ordet, men så kommer djevelen og tek det bort fra hjertet dere, så de ikke skal tro og bli frelste. De på steingrunnen er de som tek imot ordet med glede når de hører det, men de har ikke rot. De tror de i tid, og når de blir sett på prøve, så fell de fra. Det som faller mellom klunger, er de som vel hører ordet, men så på vegen gjennom livet blir kvelt av sorger og rikdom og nytinger, så de ikke bærer fullmågen grøde. Men det i den gode jorda, det er de som hører ordet og tenker vare på det i et fint og gott hjerte, held ut og bærer grøde. Så er det store spørsmålet, hvordan er jordsmålene? På min vestlige husmannsplass på stad da ser det at det er mura masse steinmura og det sier noe om kommer ikke stein der er i jorda vi har prøvd å sette poteter der vi har gett upp. vi har greve og greve og vi fant ikke en plass da det gikk an å komme så djupt ned i at du hadde noe håp om at potetene skulle vekste så det eneste som vekste nå er rips og rabarbera det har steder jeg fra av. Men de som har dyrket jorda der ute, det har de noe vitteligen gjort, selv om jeg tror at det er akkurat de som var på den husmannsplassen hvor de har hatt det ganske magert. Når du kommer dit lenger bort på jordene, så är jorda beire. Men de har virkelig rydda jorda si. De har, har plukket stein og plukket stein og plukket stein i generationer. och till slut så er jorda blitt god og grøderik. <laughs> uh, jeg tror at uh, denne såmanns uh, søndagsteksten den handler jo først og främst om hjertejorda til den enkelte men jeg tror også at den kan brukas på forsamlinger, for hvordan jordsmålene er i forsamlinger det är en av de tingene som får betydning for om et menneske kan vekse seg sterkt eller om det visner om vi kan være et drivhus der folk kan vekse seg sterke, slik at de selv kan gå ut. Om vi faktisk kan være det fellesskapet av menneskefiskere som vi så indellig ønsker å være. Så hvordan er jordsmålene här hos oss i Bethlehem? Og se her er en del foreldre og folk andreplasser ifra, som får det tenke på dere eier forsamling. Hvordan er jordsmålene i våre forsamlinger? Det kommer man på hvem du spør. Eh, jeg tror ungene våre vil si at eh, eller vi ser fra y-a og fra ungdomsarbeidet at det finns godt jordsmål i Betlehem da blir ungdommene våre inkluderte da blir de så inkluderte at de nekter gå andre plasser der får de vekse, de får utfordringer de får venner og de får vennskapsvare hele livet jeg eh, men fra vi begynte i Betlehem, så har det vært en sånn gjennomgangstone at det kan være litt vanskelig å komme in i vaksenforsamlinger. For folk er veldig vennlige. Det har ikke med det å gjøre. Alle er vennlige og, og sier i døra og sånn. Men det kan være litt vanskelig å bli kjent. Det kan være litt vanskelig å helt in innenfor. Og det er kanskje ikke så rart. For det har sine utfordringer å være storbyforsamlinger. Vi kjører forbi nabolagene våre eh, og de folka vi treffer til vanlig, til daglig. Og så har vi kanske bare denne ene møteplassen i veka. Og den eneste plassen vi møtes, det er denne hastige kirkekaffeen ute i gangen her etterpå. Og då tar det tid å bli skikkelig kjent, hvis den ikke eh, knytter seg opp til husfellesskap eller andre ting. Og så kan det være sånn at... Eh, Många av oss har prøvd virkelig å helse og inkludere mange ganger, sånn som jeg, selv, jeg har, både Gunnar og Glenn og flere også, har sagt, helse på noe nye i dag. Og så har vi gått ut i igjen, fast bestemt på å skulle helse på noe nye. Og jeg husker spesielt en gang, jeg gjorde meg virkelig flid. Jeg forbarmet meg over et godt voksen par, og innsatsen var det ingenting å si på, men så oppdaget jeg at det var foreldre til Tore Hjalmar bare var på besøk den ene gangen, og da husker jeg jeg følte meg litt snytt. Når jeg hadde en sånn voldsom innsats, så skulle, burde det være noen som var, altså, liksom hadde tenkt å gå her da. Men jeg tror jo også at folk som er på bare en gangs besøk, trenger å føle seg velkommen. Men i alle fall, i årenes løp, så kan det hende vi har resignert litt. Vi syns vi har helst på en del folk. Men sammen hva unnskyld, unnskyldning vi da finner for å lene oss tilbake og tenke at nu kan noen andre ta seg ganger ned helsen og introduseringen og inkluderingen, så er det faktisk ikke noe vi har anledning til å melde oss ut av. Eh, I Matteus 22, vers 37, så står det dette her disse kjende ordene du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele ditt, ditt sjel og av alt ditt vet det er det største og første både men et annet som er like stort du skal elske nesten din som deg selv vi kan ikke delegere vekk det å elske våre medmennesker det er et bud som er det nest viktigste etter å elske Herren selv og hvis vi leser i Johannes 13, 34-35, så står det «Et nytt båd gir vei deg, de skal elske hverandre, det skal alle skjønne at det er mine læresvegner, at det har kjærlighet, kjærlighet til hverandre. Nå kan kjærlighet komme til uttrykk på mange slags vis, det trenger ikke nødvendigvis handle om å helse på folk de ikke kjenner, noen synes det er kjempeskummelt». Så det er absolut itil en e du je holde det fram som den måten vi vi sit på. Det kan visas på tusen måter. Men de 20. si er altså det at vi vi sitærligighhet er ttjende tæt på at vi ISU Jesu svejne. Og det ligger djupt djubt alvor i det her. Og det ser vi också, hvis vi læse først hannes tre. Derå skal je læse n en vers. og ik bønde i vers 11, der står det «for dette er den bådskapen de har hørt fra første stund, vi skal elske hverandre». Da står det ikke, «vi kan» eller «vi bør», da står «vi skal». Og så läser jeg videre fra vers 13. «De må ikke undre deg, søstjen, om hver har hatet deg. Vi vet at vi har gått fra døden til livet, for vi elsker søstjene våre». «Den som ikke elsker, er og blir i døden. Den som hatar bror sin er en morder, og det vet att ingen morder har evig liv i seg. Hva kjærleik er, har vi lært av Jesus av at Jesus gav livet sitt for oss, så skulle vi også gi livet for søskene våre. Men den som har mer enn nok å leve av, og likevel lete av hjertet sitt, når han ser bror sin lydig nød, hvor kan han ha Guds kjærleik i seg.» Hur om vi älskar eller inte älskar det säger något om vi har Guds kärlek i oss. Och till Johannes sist så säger den texten här från 1 Johannes at hur vitt vi älskar våra syskon är tecken på om vi har del i det eviga livet. Och det är djupt allvarligt. Och då skönnar vi at det är inte något vi kan sätta bort til en kommitté. Det er, noe vi kan, det er ikke noe vi kan delegere vekk. Det er noe vi kan tenke at det kan de andre styr på med. Det er vårt ansvar, kvar og en av oss. Men så er det, det vanskeligere, eller kanskje kan vi si det befriende, da, er at uh, dette med å elske, det henger veldig tett sammen med vårt eierfellesskap med Jesus hvorvidt forsamlingen har et jordsmål der mennesker kan vekse i relasjoner til hverandre og til Gud, det kommer an på hjertegjorda til dig som går her. Og det er da vi må begynne å drive vår on i våre egne hjerte. Vi må drive, vi må plukke stein. Vi må rydde ugras. Vi må sørge for at vi er i en relasjon til Jesus så gjør at vi kan klare å elske våre medmennesker. For jeg tror ikke det er noe vi klarer sånn umiddelbart av seg selv. Jeg husker en gang i Loddefjorden, vi skulle ha et alfakurs. Og i Loddefjorden burde mye folk, og mye folk med forskjellig bakgrunn. Og noen eh, vel vant til gå i kirka, og noen var absolutt ikke det. Men eh, de kom på alfakurs. Og jeg husker en gang jeg og en veninde, vi satt og skulle være ledere på Alfakurs. Och vi såg på det så som kom in og vi gjorde större och större og vi tänkte hjälp mig. Hur läska dette gå Og kan vi ha något till fälles med det i det hela? Det var bland de mer lurvete från från in i vadmyra än Kvarstan. Såg du ut som i vi fulla fördomar som vi var. Og så bara vi käre Gud, hjälp oss att se det så här sant som du ser dig. Och det var ett fantastiskt alfa kurs och hjälpa mig kasse budde på insidan av dessa folk så når vi klarer å rydde vekk fordommene våre, og det er det jammer nok av, jeg, bare, jeg kan bare snakke for meg selv, jeg har fordommene som er tyt ut, eierne. men når vi klar å be Gud rydde deg vekk, for det er ikke alltid vi klarer det selv, så blir vi overrasket. Rick Vorn, han det er han i Saddleback, vet han har, drev på med naturlig, nei med, eh, hva det heter, Målrettet menighet, han skrev en bok som vart solgt i millioner. Eh, han sa det at folk kommer til kirke av mange grunner, eh, men de blir værende av en. Det er at de får venner. Geir Øystein Andersen eh, han skrev en bok om storsjalen for en del år siden. Storsjalen vokser voldsomt i en periode. Og han sier at det viktigaste er at mennesket blir sett. Han snakker folk en hjemstedsadresse i, i menigheten, at de føler seg at når jeg kommer i min forsamling, da er jeg hjemme, her er det folk som vil meg vel, her hører jeg til. Här kan ikke jeg holde meg vekke. <laughs> og i en bok som heter Naturlig kirkevekst, der eh, skriver Christian Swartz, Svarts at det er nær sammenheng mellom menigheters evne til å vise kjærlighet og potensialet for varig vekst. Veksende mennesker har en målbart høyere kjærlighetskvotient enn de som stagnerer og går tilbake. Og så kan vi jo tenke at det kjærlighetskvotient, det her ser litt dillet ut. Men det handlar om hvordan vi klarer å vise kjærlighet til hverandre. Og dette her har han faktiskt prøvd å måle, og han hevde selv at han har klart det. Blant annet så har han spurt, folk kommer jo tid eller undersøkte i menigheter, kom ikke i tiden medlemmene brukte sammen utover de faste arrangementene i menigheten. Han har spurt hvor ofte de inviterte hverandre til et måltid eller til en kopp kaffe. Hvor gavmilde de var med tilbakemeldinger. Og i hva grad presten kjente til om medarbeidere hadde problem, personlige problem. Og han har til og med målt hvor mye latter det var i menigheten. For han mener faktisk at det var en sammenheng mellom latter i menigheten og menhetensveksst. For det latter et uttryk for glede. Schwarz han mene at det praktisk praktiskt Det har en gudommelig tiltrekkningskraft, som vi i seg. ogæ eh, det mytje mer effektivt en både evangeliseringsjoner, som nästen bare handler om at de folksnakkka. Eh, fordi at eh, folk vil ikke bare høre at vi taler om kjærlighet. De vil også erfare hvordan kjærligheten virker i praksis. Og så satt jeg og tog på dette her med at troverdig praktisk kjærlighet har en guddommelig tiltrekningskraft. Altså kan... hvis folk kommer inn her og merker at her, det, her blir det møtt med kjærlighet, både i ord og i handling, at folk viser det at det bryr sig. Då har det altså en gudomlig tiltrekningskraft det vil si at det får konsekvenser for om vi klarer å lykkes med å nå byen vår med evangeliet hvis det kunde ryktes at det var så godt å være i Betlem at folk bare måtte komme og se og når de kom så kunne de ikke holde seg under for det her var så godt å være det tror jeg hadde vært mer effektivt enn mange møtekampanjer Fordi at når folk kommer og kjenner de seg elsket, så blir det också kanskje lettere å, at, å våge å tro på at Gud elsker deg. Um, og då vil jeg kaste ett blick ut i været igjen. Da forleter jeg det steinete Vestlandet. Og så flyttet jeg in inn i en ståve i Irak. Der var jeg før jul. Dette paret her, han heter Majid, og hun heter Shila. De er också konvertitter. De har konvertert fra islam Kristen tro. Han er pastor i en menighet i Irak. En konvertittmenighet. De har opplevd sin del av forfølgelse, og likevel så har de en kirkebygning med kors på veggen, og det får være noe lund i fred. Det kan fungere som kirke. Men det som skjedde i sommer, det vet vi sikkert alle sammen, IS angrep Mosul. Og etterpå så angrepte de vidare en større del av Nord-Irak. Og det førte til en helt vanvittig flom av flyktninger. Og flyktningene, de banket blant annet på døra til eh, Majid og Shila, som har denne kirkene i Erbil. Og de fylte opp huset. De fylte opp kirkekjelleren, de fylte upp kirkerommet, Inne mellom benkerne her, de skubbet benkerne til sides, og så fikk, eh, jeg vet ikke hvor mange familier som akkurat lå der, men de skapte sine små heimer inne mellom kirkebenkerne. Eh, og når kirka og kjellene var full, så tog de det inne i sin eier ståve. Og i månedsvis så har det nå levd sånn at de har, fra, de har fremmende folk rundt seg overalt, de har fremmende folk på badet, de har fremmende folk i ståver og på kjøkene og alle veier, og de har levd så tett på dig. og de har virkelig vist kjærlighet. Uh, av dem som kom så var det mest kristne men det var också muslimer och det var yazidier så sånn som dette paret här. det er uh, yazidier fra denne byen Kobani som uh, vi har hørt så mye om uh, kurderene slåss mot IS i Kobani disse var kristne før de kom till Majid men når de kom till Majid så var det første gången de var tatt imot med kjærlighet første gången de slapp å være redde og det var et sånt fantastisk vittnesbørd for dig å bli tatt så godt imot. Og så fortsetter flyktningstrømmen. Nå er en del av de som kom i sommer, de har rest vidare. Men nu har Majid og kone, de har eh, rettet blikket ut mot andre flyktninger som har kommet. Sånn så hun her, som eh, bodde i noe av det fattigste jeg har sett. Ja, han som står... Eh, Bort til venstre kjenner de kanskje noen av dere. Det er Per over Bergs, det er pastoret i Kredokirken oppe på det altså, Dette hade knappt øh, fungert som en norsk garasje. Det var en sånn lekerstein, så altså var det en liten grann sement inn i miljøet, ikke isolert. Det regnet gjennom tatt, det bles gjennom veggene. De var kjempefattige, og det bodde fire familier stua sammen där Mennene der hadde mennen slått i Kobani, og det hadde ingenting å hjelpe seg med. Ikke penger, ikke vant vatten. Huseigeren tror man må kaste deg ut, for dette har de betalt ikke nok for sig. Og så kommer han her, pastoren, og hjelper dig. og spør kan er det du trenger, og viser deg kjærlighet. Og for Majid og alle disse andre konvertittene, så er denne voldsomme flyktingkrisen, det er ikke bare blitt en mulighet til å vise kjærlighet til sine egne, til alle de kristne som kom, men også en mulighet for å nå ut til å nå ut med evangeliet. Eh, Bibeln har mange flotte ord om at vi ska være Guds ambassadører. Blant annet så står det i 2. Korinter 3.3 om at vi ska være kristi brev. Jeg synes det er et nydelig bilde. Jesus sender brev til verden gjennom oss. Hver en av oss er et vandrende brev. Da står det at det for dere... For dere viser at dere er kristi brev, blitt til ved vårt tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. Majin, han er et brev. Han, er, han, viser hva, han viser Jesu budskap og Jesu kjærlighet gjennom sine handlinger hver eneste dag, når han er ute i seg her og gir helt desperate og så blir det nysgjerriget på, på hva er han tror på? Hvorfor viser han oss kjærlighet? Alle de andre behandler så som hunder. Vi måtte leve på gata i flere dager, forteller hun her. Ingen som bryr seg. Og så kommer han og sier at hva er det det trenger? Vi er glad i dere. Jesus elsker dere. Det står också, at vi skal være kristig vellukt. Og det också jeg er et nydelig bilde. Det står i 2. Korinther 2, 14-15. De fra ikke sant? Det huskar för äventyrer, inte sant? Jag var snack om att det luktade kristenmans blod. Ehm, tänk om folk kunde lukta att vi var kristne. Tänk om Tänk om de kunde märka det, tänk om de kunde se det på oss med en gång vi kom At det var nåke med oss. For det vis med hans händer och fötter på jorden. Han har gjort seg forunderlig avhengig av at vi skal gå ut og være hans brev, at vi ska være hans vellykt, at vi skal være hans ambassadører. Og så tenkte jeg, vi må bare erkjenne jo før jo heller at dette klarer ikke vi eier en kraft. Vi må si, kjære Jesus, jeg fikser ikke det her, jeg får ikke det til. Jeg synes det er skummelt å helse på nye folk. Jeg vet ikke om jeg tør å be noen hjemme på middag. Men her er jeg, hvis du kan bruke meg, så vær så god. Og så vet vi at Bibelen er full av eksempel på at Gud brukte folk som ikke trodde de kunne brukes noe så helst. Og det gir stor frimodighet. Og hvis vi ber den bøna, kjære Jesus, herre jeg bruk meg, så kan vidunderligge ting vekse frem, også i åkeren i Betlehem, tenker jeg. Da tror jeg jeg med det. Kjære Jesus, takk for allt du har gjort for oss. Hjelp oss til å gripe liten grandere Hjelp oss til å fatte mer om mer, slik at vi kan skjønne hvor glad du er i oss, og hjelp oss til å elske mennesker rundt oss, slik at vi kan være brev for deg, at vi kan være din vällukt i verden, at vi kan få være din ambassalører. Amen.